ברוכים הבאים, מאזינים ומאזינות יקרים, הפודקאסט שלי קרמי זה ביץ'. בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על המספרים בתאריך הלידה, ואיך הם משפיעים על ההעדפה המינית שלנו במיטה, על התנוחות, על דרך ההתנהגות, איזה מין אישה או גבר אני במיטה, וכמובן אנחנו גם נדבר על הפערים בין ההעדפות של בני הזוג. מה קורה כשאחד יותר פסיבי, שקט, עם חשק נמוך, על מול בן או בת זוג שזקוקים בעצם לריגושים וגיוונים במיטה. אז יאללה, פתיח ומתחילים. קרמה איזה ביץ' היא תוכנית שנועדה להתדיין בנמורולוגיה, שהיא בעצם תורת המספרים. לפתוח את התודעה, להתדיין באירועים וסיטואציות שקורות לנו ביום-יום, שיעזרו לנו להבין את חוקי היקום, ואת המשמעות האמיתית שעומדת מאחורי מה שעובר עלינו. כדי שנוכל לגלות איך לזמן לנו את משאלות הלב הקטנות שלנו, להזרים אלינו את השפע שאנחנו כל כך משתפקים עליו, כדי לחיות חיים יותר כלים ונעים ומשאירים. אז אני טליה סלומונוב, אני המנחה של הפודקאסט הזה, ואני נמרולוגית שמלווה נשים והמסע הנשמתי שלהן להגיע לייעוד שלהן ולקבל החלטות חשובות שנכונות להן לפי תאריך הלידה. אני עושה את זה באמצעות כלים נמרולוגיים בסדנאות שלי, קורסים דיגיטליים וליווי אישי. בפודקאסט הזה אני מדברת על נושאים שפוגשים אותנו ביום יום שמסקרנים אותי ואת הלקוחות שלי ושאני חושבת שהם יכולים לפתוח לכם את התודעה ולקרב אתכם עוד צעד אחד להבנת חוקי אז ככה לפני שבכלל ניכנס לתחום המיניות אני שנייה רוצה לעצור ולהסביר איזושהי עובדה על המספרים אז קודם כל לכל מספר יש תדר ייחודי שהוא מתאים לו והתדר הזה בעצם משפיע על העדפות שלנו, על הדרך התנהגות שלנו, על ההתמודדות שלנו, על, על דרך החשיבה שלנו ולכן לכל מספר בתאריך הלידה יש משמעות ומציאות שהוא הולך לזמן לנו למרחב. לדוגמה, אם אני לוקחת את הספרה שלו, שהיא בעצם ספרה של מזל, יש בה המון שפע, השגחה עליונה והכל פשוט מסתדר להם בדקה התשעים. כן כן, תשאלו אנשים שיש להם מלא שלוש בתאריך לידה, אתם תראו שזה מאוד אפייני אבל כל מה שהם צריכים לעשות זה בעצם להישאר אופטימיים עד הרגע האחרון. כשזה קורה והם אופטימיים עד הרגע האחרון, היקום פשוט טורף את כל הקלפים לטובת האדם הזה, וכאילו הכל מסתדר להם פשוט בדקה התשעים. <laughs> אז מן הסתם זה גם משהו שפועל בעצם בפן המיני, והמספרים מזמנים לנו מציאויות למרחב שלנו שקשורות לתדר של אותם המספרים בתאריך לידה שלנו. אז תכף אני אתן לכם פרשנות לכל ספרה וספרה. אבל חשוב שנייה שתדעו שגם לצירוף של מספרים יש השפעה. לדוגמה, צירוף מספרים כמו 2-6 זה אדם שירצה להישאר בזוגיות בכל מחיר, גם אם היא לא משרתת אותו. 2-6 אלה שתי ספרות נקביות, תראו איזה עגולות הן, איזה מקומרות, הן כאילו כל כך רכות, הן הגלגלות כאלה. 2 היא ספרה שמקבלת הכוח שלה מתוך זוגיות. ו-6, שימו לב, יש לה בטן, זה מסתמן הריון, משכחה בעצם. בגלל זה זה אנשים שבאמת יהיו מוכנים להישאר בתוך מערכת יחסים בכל מחיר כדי לא להפר איזשהו שלום בית וזה באמת אופייני לאותו צמד מספרים אבל צמד מספרים כמו 3, 5, 9 אלה מספרי החופש זה אנשים שבדרך כלל צריכים ספייס גם 7 זו ספרה שזקוקה לספייס אבל יותר ממקום של להתבודד אבל אם אני אחזור שנייה לצמד הזה של 3, 5, 9, אלה מספרים מאוד מיניים שממש צריכים ריגושים. גם 2 זקוקים לריגושים, אבל לא כמו שלושת המספרים האלה, 3, 5 ו-9. 
עוד איזשהו צירוף מספרים שאפשר לדבר עליו זה מספרים ש... 1, 4 ו-6 זה מספרים שצריכים ביטחון בתוך המערכת יחסים, צריכים את האישור של בן הזוג, צריכים ממש מסגרת מסודרת. אז שתבינו שיש משמעות מטורפת לאיזה ספרות עומדות בעצם בתאריך לידה, מה הן מזמנות וגם איזה ספרה עומדת לידה. תחשבו מה קורה כשמגיעים שני אנשים שונים לתוך מערכת יחסים. ולאחד יש מספרים שמאוד אוהב משחקים כאלה של, לא יודעת, אחות ורופא, אוהב ריגושים ולגוון בתנוחות, או אפילו לעשות אהבה במקום ציבורי. ואז לעומתו מגיע בן זוג או בת זוג עם מספרים אחרים שרוצים יותר מסגרת, את הדבר הקבוע, או צריכים יותר ספייס, או אפילו עד רמה של שינה נפרדת. מה עושים במצבים כאלה? אז קודם כל אנחנו צריכים להבין מה הנתונים איתם אנחנו הגענו. ואיזה נתונים בן הזוג הגיע איתו, כי לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, אבל זה לא מה שאנחנו צריכים, או בכלל שבן הזוג לא יכול לספק את זה, את מה שאנחנו צריכים, ואז אנחנו עצבניים ושאנחנו לא מקבלים לא את הדבר הזה. תחשבו, זה כמו שאני אגיד למכונית, אני רוצה שתעופי, אבל היא לא יכולה לעוף, אין לה את הנתונים האלה, אין לה כנפיים למכונית, זה לא ביכולת שלה לעוף. אז אם אני אקח ואתרגם את זה לחיים האמיתיים, יש מספרים שקל להם אה, יותר לדבר ולהיות ורבליים ולהגיד אה, אני אוהבת אותך ויש מספרים שמראים אהבה באמצעות המגע אה, ומתקשים להגיד אה, אני אוהבת אותך למרות שהם מרגישים את זה זאת אומרת זה לא במסוגלות שלהם לתת אהבה באמצעות אולי ורבליות אז קודם כל המודעות היא מעל הכל נבין עכשיו ביחד מי אנחנו במיטה ועם איזה בן זוג אנחנו מתמודדים במיטה ורק אחרי שיש לנו את כל הנתונים אנחנו נוכל בכלל לחשוב על פתרון או לקבל את זה שיש דברים שאנחנו צריכים להגיע אליהם לפשרה ולדעת שלאדם שעומד מולנו אין את היכולת אה, לספק לנו את זה. אז בואו נתחיל לדבר על מספרים. ממליצה שתיקחו דף ועט ותכתבו את הכל. אני מזכירה לכם שאנחנו מורכבים מהרבה מספרים, גם אנחנו וגם בן הזוג. כמו שגוף האדם מורכב מהרבה איברים, כך גם אנחנו, אוקיי? כך גם תאריך הלידה שלנו מורכב מהרבה מספרים. הרבה פעמים אני מקבלת את התגובה הזאת מהלקוחות שלי שאומרים לי אהה אני מספר חמש ואז אני שואלת אוקיי איפה? ביום לידה? בחודש? בסכימה של תאריך הלידה שזה הייעוד? לרוב לזה הם מתכוונים זאת אומרת זה הייעוד ואז אומרים לי אני מספר חמש אז שוב תרשמו את כל המספרים סביר להניח שתצטרכו פרשנות לרובם ואני כמובן אסביר בסוף הפודקאסט איזה חישובים צריך לעשות כדי להבין באיזה מספרים להתמקד אז בואו נתחיל מההתחלה עם הספרה האחת ומה היא בכלל אומרת על האישה שאני או על הגבר שאני ועל העדפות שלי במיטה? אז קודם כל אחד זה אדם שהוא אה, מנהיג מלידה, הוא יודע לקבל החלטות, הוא עצמאי במהות שלו ולכן זה גם בא לידי ביטוי במיטה. זה אדם שיואב להיות למעלה, הוא צריך שליטה, גם אם זאת אישה היא גם תרצה את הכוח הזה. זה אדם שלא אוהב שמחלקים לו הוראות, הוא ממש יתקשה לקבל ביקורת. למשל אם אה, לא יודעת, אישה תגיד לבן הזוג שלה, תעשה קצת למעלה ותעשה גם ככה ותעשה ככה ואני רוצה יותר כזה ואני רוצה יותר כזה, יש סיכוי שיהיה לו יותר קשה לקבל ביקורת אם יש לו ספרה אחת. זה מספר שצריך ריגושים במיטה והוא אוהב לכבוש ולכן טוב להציב לו אתגרים חדשים כל הזמן וזה מה שאני אומרת על ריגושים, כל הזמן להתנסות בדברים חדשים לגרום לו לכבוש, אוקיי? ולכבוש כל פעם את הדבר החדש. 
והגענו לספרה 2. 2 בשונה מ-1 הוא מספר יותר פסיבי. הוא זקוק לבן זוג מחזר שירגיש אותו ויגרה אותו. אדם שזקוק למערכת יחסים ארוכת טווח, הוא ינסה להגיע לפשרה בכל מחיר עד רמה שהוא יוותר על עצמו. זה אדם שירוץ לספק קודם את בן הזוג, את בן הזוג או את בת הזוג. זאת אומרת, מדובר באדם שרוצה שיתוף פעולה, חשיבה זוגית, והם גם נוטים לדבר הרבה על הרגש. הם מאוד לוקחים ללב וממש נוטים למצבי רוח. אז אם זו אישה, יהיה לה מאוד נחמד דווקא להיות בתנוחה למטה. זו ספרה שרצוי מאוד לדבר הרבה את הרגש שלנו, כל הזמן את הרגש. זו גם ספרה מאוד רומנטית, ושצריכה להיות מאוד מחוזרת במערכת יחסים. ספרה שלוש. שלוש זה מספר שזקוק לרגושים במיטה. הוא מאוד כריזמטי ומיני. מדובר באדם עם דמיון מאוד מפותח, שמאוד קל לגרות אותו, ולכן תמיד יגיד כן לסקס, וגם יאהב משחקי תפקידים או תחפושות. זאת אומרת, רצוי לגוון בתנוחות במיטה, כי הוא צריך את הכלילות הזאת, את הפורקן. שמעשה אהבה באמת יכול להעניק. זה אדם שמתקשה לבטא את הרגשות שלו בדיבור, במיוחד הגברים, ויהיה ממש טוב אם בן הזוג ידע לדובב אותו, לדובב את הרגשות שלו ולהוציא את זה באמת החוצה. הספרה 4, זה מספר שאוהב סדר וארגון. זאת אומרת, בלאגן בחדר השנה יכול להוציא אותו מאיזון. הוא ממש זקוק לתבנית יחסים יציבה. גם בזוגיות וגם בחיי המין. זה מספר שלא זורם, הוא יעדיף תנוחות קבועות. יש גם סיכוי שהוא קצת חסר הערכה עצמית, ולכן ביקורתיות יתר יכולה ממש לערער את מערכת היחסים מול בן הזוג. אז צריך לשים לב לדברים האלה עם בן הזוג שלכם הוא מספר 4. זו מערכת יחסים שעובדת יותר לטווח הארוך מאשר בסטוצים. לעומת שלוש, שלוש כן יכול בכיף לעשות סטוצים. ארבע, אוהב לבנות תשתיות לטווח הארוך, זאת אומרת לרמה של חתונה, של מערכת יחסים ארוכת טווח. חמש. חמש זה המספר הכי מיני שנדלק מגירויים והתלהבות של בן הזוג. האישה צריכה ממש להרגיש שמחוזרת. זה מספר שיכול להימצא בסטוצים, מערכות יחסים קצרות, עד שמוצאים ממש את האחד. זאת אומרת, הם עוברים הרבה עד שמגיעים... לאחד שלהם, זה אדם שממש זקוק לחברה, לחופש, לבילויים, לתשוקה, לגיוון בחדר המיטות, ובמידה ואין את כל האקשן הזה, הוא ינסה ממש ליצור את האקשן, אבל לא תמיד זה יתקבל לטובה, וזה יכול ליצור אתגרים וריבים בין בני הזוג. תחשבו, אדם שאין לו מספיק אקשן בחדר המיטות, שהוא חמש, הוא יכול לייצר ריבים כדי להתפייס, או כדי שיהיה קצת יותר אקשן. מדובר במספר שצריך להיזהר לא להתמכר לסקס. חמש זו ספרה שהיא רגישה להתמכרויות. אז כשאני אומרת להתמכר לסקס, זה לא אומר שכל מי שיש לו את המספר חמש יתמכר לסקס, ממש לא, אבל צריך לשים לב לזה, להבין מתי זה עד גבול הטעם הטוב. שש. שש זה תדר שמסמל אהבה. זה אדם רגשי מאוד ורומנטי, הוא אוהב משחק מקדים, זה אדם שמסוגל לתת אהבה ברמה מאוד גבוהה. המשפחה אצלו ממש מקום ראשון בסדר העדיפות, ולכן יש נטייה לפעמים לוותר על עצמם כדי לשמור על שלום בית. זה קורה במיוחד אצל אנשים, אוקיי? שהם לא יגידו דברים 
לגבר שלהם כדי לשמור על שלום בית כמשפחה אם היה לכל בשבילם. ביום השישי הבורא השלים את הבריאה והיה הרמוניה, היה שלמות, אהבה ולכן זה מספר שרוצה מין מושלם והרצון לפרפקציוניזם יכול קצת לפגוע בו כי זה מספר שנוטה לבקר את בן הזוג ולכן הוא צריך לקבל את בן הזוג ללא תנאים, באהבה ללא תנאים כדי לצלוח את הקשר. שבע זה אדם מאוד מופנם וחכם. הוא שומר את הסערה בפנים ולא משתף ברגשות שלו לעיתים קרובות ולכן צריך שיהיה לו אמון מלא בבן הזוג כדי להיפתח. שבע היא הספרה הכי פחות מינית. אישה שבע שעשתה ילדים שכבר אחרי הלידות שמה סיימה את תפקידה יהיה לה הרבה פחות חשק מיני, ולכן היא צריכה לעבוד על זה. שבע זו ספרה שזקוקה להמון שקט ושלווה, כדי להתאים מצברים, וככה גם נוטה להתבודד. הם זקוקים להמון ספייס, ומה שיסייע להם להתחבר לעצמם זה עולמות הרוח. בעצם בעולמות הרוח נמצאות כל התשובות שלהם. הספרה שמונה, קודם כל השמונה זה איש עסקים. ולכן גם במיטה הוא רוצה לשלוט. הוא פועל מתוך דחף והוא עלול לעשות דרמות אה, כי יש לו אישיות קיצונית. הוא מתנהל מתוך אגו לפעמים ורצון להיות זה שאומר את המילה האחרונה. הוא צריך ללמוד להקשיב לצד השני ולהגיע לפשרה. הזוגיות שלו נראית כמו הצורה של הספרה שמונה, עליות וירידות. זאת אומרת צריך ללמוד להגיע לאיזון ולהכניס קצת יותר רוח ליחסים. משמונה נוטה לדבר המון על הפן החומרי, על כספים, על מעמד, צריך להכניס קצת יותר אה, רוח, נדיבות, התנדבות, תרומה לקהילה. אה, מדובר באנשים מאוד רומנטיים, חמים, מבטאים את הרגשות שלהם, שיודעים לתת גם ביצועים מאוד טובים במיטה. הספרה תשע, אחת ואחרונה, תשע היא נשמה בהתנדבות. רמת הנתינה אדירה, לא ציפייה לתמורה, וככה הם גם במיטה. בן זוג מושלם מבחינה מינית, אחד המספרים היותר מיניים שצריכים בן זוג כדי להרגיש ביטחון. כלפי חוץ הם ממש נראים שולטים ובטוחים בעצמם, אבל בפנים הוא כולו רגש, הוא עלול לפתח אפילו תלות בבן זוג. הרגשות שלהם ממש משתוללים כשהם במיטה, והם ככה מאוד רגישים ושומרים על עצמם. אז תשע זה אחד המספרים היותר מיניים. אז לאיזה מספרים אני מתייחסת כשמדברים על המיניות? אז הדבר הראשון זה אני מתייחסת קודם כל למספר ביום הלידה. לדוגמה, אם נולדתי בחמש עשרה, אני מתייחס לספרה שש, כי אחד פלאס חמש יוצא שש. המספר השני שאתייחס אליו הוא לייעוד של האדם. זה סכימה בעצם של כל תאריך הלידה. אז אם נולדתי ב-15 ל-11-92, אני אסכום את הכל, 1 פלוס 5 פלוס 1 פלוס 1 פלוס 1 פלוס 9 פלוס 9 פלוס 2, יצא לי 29, 2 פלוס 9 יוצא 11, 1 ו-1 יוצא 2. אוקיי, אני תמיד רוצה להגיע לספרה בודדת וככה מגיעה לייעוד. הדבר השלישי, זה המספר האחרון שבאמת אני מייחסת לו חשיבות, זה המספר של השם שלנו. אני בעצם עושה גימטריה של כל השם. לדוגמה, קוראים לי אלינה, אז הגימטריה היא 1, 3, 1, 5, 5. אוקיי? בגימטריה של נמרולוגיה אני לא מתייחסת לאפסים, אני משמיטה אותם, ואז אני מחברת את הכל. 
יצא לי אלינה 15, 1 פלוס 5 יוצא 6. טוב, אז ככה אם אני צריכה לסכם את הפרק המאוד מעניין הזה על מיניות, אז הדבר הראשון שלמדנו, שהמודעות היא מעל הכל, שאנחנו צריכים בעצם להבין מה הנתונים שלי אל מול מה הנתונים של בן הזוג, כדי שנוכל בעצם לגשר על פערים. ואנחנו גם זוכרים שאנחנו לא מתייחסים רק למספר אחד בתוך תאריך הלידה שלנו, אלא אנחנו מורכבים בהרבה מספרים. ולכן אנחנו צריכים לשים אותם אחד מול השני כדי להבין את הפערים, ולחשוב על דרך יצירתית, איך אנחנו מגשרים על הפערים האלה. למשל, יכול להיות שהדרך שלי להביע אהבה היא באמצעות ורבליות. ואני נוטה להגיד לבן הזוג שלי, אני אוהבת אותך. אבל הוא מאוד אוהב לבשל, והדרך שלו בעצם להביע כלפיי אהבה היא באמצעות האוכל, וכל פעם שהוא שם סיר על השולחן, הוא בעצם מנסה להגיד לי, אני אוהב, אני אוהב אותך. אז אם אני יודעת את זה, ואנחנו ככה מבינים את המספרים שלנו, אנחנו מדברים על זה גם, שבכל פעם שהוא שם סיר על השולחן, הוא בעצם מסתכל עליי, שם את הסיר, זאת הדרך שלו להגיד, אני אוהב אותך. אז אני גם יכולה להרגיש עם זה הרבה יותר טוב. כי יכול להיות שיש דברים שהוא לא יכול לספק לי, כי זה לא קיים במספרים שלו, וזה בסדר, כל עוד אני מוכנה לקבל את זה. אז יש דברים שאנחנו נוכל להגיע אליהם לפשרה, ויש דברים שקצת פחות, אבל רצוי שנדע מה אנחנו יכולים לספק לבן הזוג ומה הוא יכול לספק לנו. הדבר השני שלמדנו זה בעצם החישוב. זאת אומרת, שלושת המספרים שאנחנו בעצם מתייחסים אליהם, שאנחנו מייחסים אליהם חשיבות, זה אחד, יום הלידה. אז אני שמה את יום הלידה שלי אל מול יום הלידה של בן הזוג. ואני ככה רואה את הפערים, איזה מספרים כל אחד מאיתנו מתנהל ומה כל אחד צריך. ואחר כך אני גם מתייחסת לייעוד. הייעוד שתדעו זה חלק מאוד גדול מתאריך הלידה שלנו, הוא מהווה באמת משקל גדול. אני שם את הייעוד שלי אל מול הייעוד שלו, ואני רואה מה הוא צריך, מה אני צריכה, מה אני יכולה יותר לספק מה שהוא צריך, ככה אני יכולה לגשר יותר על פערים. וכמובן לבסוף אני גם משתמשת בשם שלנו. בגימטריה של השם שלנו, ושוב, משווה בין המספרים ורואה איך אני יכולה לסייע. אם שאלתם את עצמכם האם זה היה טוב שכל המספרים היו אותו דבר, לא תמיד, לא בהכרח, אנחנו כולנו יודעים שיש כאלה שיותר טוב להם להיות עם ההפך שלהם, ויש כאלה שיותר טוב להם להיות עם מישהו דומה, אז, אז לא תמיד, הרבה פעמים יש יתרון מאוד גדול שאנחנו, שהמספרים שלנו שונים, וגם יכול להיות שיהיה לנו, את אותו המספר בייעוד וביום לידה של בן הזוג, אז עוד פעם, הכל בסדר, אם יש אהבה, תמיד אפשר בעיניי לגשר על פערים. והדבר השלישי שאני ככה רוצה שתזכרו, שתהיו בחמלה כלפי עצמכם, כלפי בן הזוג שלכם, תאהבו את עצמכם ללא תנאים, וגם עם בן הזוג. תדברו על עצמכם בקול עם חמלה, ולא בקול ביקורתי. כשאתם מדברים על עצמכם בראש, תחשבו איך אתם יותר מחבקים את עצמכם ואת הדברים שאתם עושים גם בכלליות שלכם. זה יכול לסייע לכם להקליל יותר את החיים ולהיות הרבה יותר חופשיים. טוב, אז אני מקווה שאהבתם את הפרק הזה על מיניות ונומרולוגיה והבנתם איזה משמעות גדולה יש למספרים ואיך הם משפיעים על העדפות המיניות שלנו. אם אהבתם את הפרק הזה אתם מוזמנים לשתף אותו ברשתות החברתיות ועם חברים שלכם. אני יותר מאשמח לקבל מכם הודעות באינסטגרם לנושאים שמעניינים אתכם, הקשורים בנמרולוגיה. זה כמובן יעזור לי להתמקד יותר בתכנים שאתם רוצים לשמוע. 
אז זהו, אנחנו נתראה בפרק הבא בעוד שבועיים.